1: Willkommen, ISEF Mittelland, zu der heutigen Celebration. Ich ja, habe mich riesig gefreut. Herzlich willkommen auch in allen Locations, in allen Podcast-Zuhörern. Es sind über 3'000, also wir sind hier nur ein kleines Fernsehstudio. Macht ein bisschen Lärm für unsere Locations und für alle Podcast-Zuhörer. Schön, dass ihr hier seid. Sagt euch dem dran. Und äh, vorne dran ist schön, dass er da ist, auch wenn er ein bisschen ist. <lacht> <lacht> so. gibt mir wieder die Gelegenheit, einen frischenden Schluck zu nehmen. Wir sind in dieser Serie Beloved First, für uns eine absolute zentrale strategische Serie. Äh, wie gesagt, ihr könnt die Nachteinnummer auch nach der Celebration äh, austauschen. Und ich möchte noch mal kurz anknüpfen von mal. also Mow. Ich durfte mit Helikopter fliegen mit meiner Familie. Ich möchte euch an dieser Stelle so Danke sagen. Es hat uns so viel gegeben, vor allem auch unseren Kids, aber auch den grossen Kids, vor allem dem einen. Und, äh, nein, es war so gut, gewesen, weil es heisst, nach 13 Jahren, visionieren musst du mal von oben schauen. Und ich kann euch wirklich sagen, ich ganz frische, neue Visionen bekommen. Ich finde, man sollte es vermehrt machen, <lacht> äh, aber das ist up to you, also ich kann mich nicht selber einladen. Auf jeden Fall, merci viel, vielmals, es war grossartig, die Thank You Celebration. Dann, vorletzten Sonntag, sind wir eingestiegen in die Serie und ich möchte die wichtigsten Punkte nochmal aufgreifen, weil es so ein bisschen wie ein roter Faden ist, durch die ganze Serie heraus. Wir haben angeschaut, was heisst eigentlich in Berufung, hier zu wachsen. Wir haben die Geschichte von Petrus angeschaut. Aus verschiedenen Perspektiven oder aus verschiedenen Stationen. Es ist so, Jesus kommt im See Genezareth und verkündigt das Evangelium und die Leute sind gekommen, das Wort von Gott zu hören. Und irgendwann kommen so viele Leute und da sagt äh, Jesus zum Petrus: Hey, Petrus, gib mir dein Boot, ich will rausfahren, damit ich besser kann, die Botschaft verkündigen kann und die Leute hören zu. Jesus sagt irgendwann Amen und dann, bei Jesus, das ist typisch nach dem Amen, hört es nicht auf, sondern dann fährt es an. So, er sagt jetzt, Petrus, äh, lass uns rausgehen und fischen. Jesus Schreiner, Petrus Fischer. Es macht keinen Sinn, um diese Zeit zu fischen. Und aus einem Grund stellt Petrus Jesus das Boot zur Verfügung. Latini in sein Lebensboot und sie fahren raus. Und er macht etwas, was er schon nie macht. Er verlässt seine Routine, er verlässt sein Wissen, er verlässt das Übliche. Und Jesus darf ein kleines sagen, was läuft. Und sie machen den grossen Fischfang. Und dann passiert folgendes: Petrus erkennt, wer Jesus ist und erkennt vor allem auch, wer er ist. Und das ist, glaube ich, wenn es darum geht, ein wie Jesus zu sein, wichtig, dass wir wissen, einerseits, wer wir sind und wer Gott ist und wer wir vielleicht auch nicht sind. Also, du siehst in verschiedenen Stufen, der Petrus ist am Lesen vom Wort von Gott. Und so fängt es oft an. Und an dieser Stelle möchte ich alle willkommen heißen, die vielleicht das erste Mal da sind. Und du denkst, was laufen hier äh, die Lieder und die Stimmung da in? Das ist ja gar nicht Killer. Äh, nein, es ja kein Killer gewesen. Es ist ein Disco, ein Club. Aber äh, wir spielen Killer. <lacht> nein, wir singen da hier drin. Und, äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn du interessiert bist am Glauben von Gott, das ist genau der richtige Ort. das fängt an mit Lesen. Lesen vom Wort von Gott. Aus dem Lesen kommt der Glaube. Und so war es mit Petrus auch. Und jetzt, irgendeiner schlägt äh, sich, Petrus schlägt Jesus in sein Lebensboden, und das ist oft die zweite Stufe. Jesus möchte in jedem Bereich von unserem Leben teilhaben und das dürfen wir zuhören oder nicht? Wir können sagen, wir können am Sonntag in die Kirche dünne Bibel lesen und abkögeln, oder wir können sagen, Jesus darf in jedem Bereich von meinem Leben, in mein Lebensboot, hier Und er darf mir zeigen, wie ich so eine Beziehung lebe, wie ich versöhnte Beziehung lebe. Er darf mir lehren, wie ich mit meinen Finanzen, mit meinen Ressourcen umgehe. Er darf Raum haben in meinem Lebensboot. Und das ist eine ganz andere Stufe. Und dann kommt der Fischfang und, und der Petrus. Geht die Augen auf und sieht, wer er vor sich hat, der Gott. Und dann passiert etwas. Jesus gibt Petrus jetzt seine Berufung. Und er sagt ihm Folgendes. Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und das ist der grosse Punkt, das, das letzte Mal hatte. Viele Leute frage mich immer wieder, hey, was ist meine Berufung? Ich weiß nicht, was Gott mit mir los hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll machen. Ich weiß nicht, ich möchte mehr sehen von dem, wo der Instar in meinem Leben. Und du hast eine Berufung. Du bist eingeladen, am Abenteuer von Gott mitzumachen, nämlich die ganze Welt äh, zu retten, die ganze Welt zu lösen. Also, wenn du hier bist und sagst, ich weiss nicht recht, wo es geht, klingt dich i bei dieser Vision von Jesus und fang an, Menschen für Jesus zu können. Auf deine Art, mit deinen Gaben, in deinen Möglichkeiten, das ist deine und meine Berufung. Wenn du hier bist und sagst, ich bin ein Nachfolger von Jesus, dann musst du nicht dort den Kopf zerbrechen, den ich genau machst. Klingt dich einfach ein in diesen Plan, wenn du nicht weisst, wie melde bei uns im Infodesk. Du kannst einfach mal den der Kirche mithelfen, mithelfen. Das ist unser Herzensanliegen von unserer Kirche. Dann passiert etwas Krasses, wo Petrus die Berufung hört. Äh, dann, dann ist ihm nicht mehr zu viel, verstehst du? Ich kann mir vorstellen, er hat vielleicht noch sein Schiff, sein, sein, sein Netz in der Hand. Und er heisst auf einmal, sie haben alles liegen lassen. Sie sind in ihrem Netz liegen und sind Jesus nachgefolgt. Und das war mein letzter Punkt. Letzte Mal. Wenn, wenn du ergriffen wirst von dieser Berufung von Gott ergriffen dann, dann sind wir oft bereit, alles liegen zu lassen. Unsere Sicherheiten, unsere Bequemlichkeiten, unsere Gleichgültigkeiten. Wir sind bereit, das und zu und sagen, aber jetzt so ist Christsein für mich mehr als irgendwelche From mit Programm zu machen. Sondern ab jetzt an lade ich alles los und folge Jesus nach Und du siehst, es fängt nicht mit dem Schritt an. Und jeder von uns ist heute an einem anderen Punkt. Ich möchte anhand von vier Entwicklungsstadien kurz zusammentragen. Übrigens in der Welcome-Community lernen wir das auch so. Es gibt verschiedene Leute. Heute hat es Leute, die sind suchend. Suchend. Du checkst den Glauben aus. Herzlich willkommen. Äh, für dich ist wieder an, dass du los dass du aufsuchst, dass du mit Leuten redest, damit der Glaube, damit die gute Nachricht gegriffen in im Leben. Zweitens, es Leute, da, die haben das neue Leben entdeckt das sind Glaubende. Die haben die Begegnung gemacht mit dem Jesus. Das sind Glaubende. Dann gibt es eine dritte Entwicklungsstufe, sind jünger, oder Nachfolger, oder Nachfolgerinnen. Das sind Leute, die sagen, hey, Jesus, für mich ist Christ mehr als ein sonntigen Killer, sondern du darfst ins Boot von meinem Leben kommen. Du kannst den Kurs bestimmen. Nicht mehr ich sage, wo durchgehe Und äh, bitte sag was ich mache. Sondern komm du in mein Boot. Und ich mache, was du mir sagst. Das ist ein riesiger Unterschied. ein riesiger Unterschied. Unterschied. Zwei Lei Schuhe. Dann hört es aber nicht auf. Jesus beauftragt den Petrus und sagt: äh, Ich zeige dir, wie du Menschen fischen kannst. Du wirst Menschen wie Jesus gönnen. Du wirst nicht mehr länger Fisch Und das ist der Schritt von einem Jünger, von einer Jüngerin, zu einem jüngeren Macher. Das ist nur mal etwas anderes. Und an dieser Stelle ist schon etwa hundertmal gesagt: Kiel im Westen ist voll mit lieben, Christen. Das ist ein Kompliment, gellet? Viele viele im Westen ist voll mit lieben, netten Christen. Äh, aber rar mit Jüngermacherinnen und Jüngermachern. Gut. Der Punkt ist der. Muss mal lesen, was also im Mitte Timotheus 2,4 steht. Denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Verstehst du, das Herz von Gott ist grösser als du und ich und wir zusammen ein bisschen im Bötli fahren das Schiff Himmel, oder? Himmel. Also Gott hat eine viel grössere Vision für dein Leben, als nur ein bisschen zusammen Schiff fahren und in den Hafen fahren. Die Vision von Gott ist, dass jeder in darf, an Masterplan von Gott ein Teil werden und einklinken und entdecken, was Gott dich hingelegt hat und woher es er dich berufen hat. Und um das geht es eigentlich auch in der Serie. Und, versteht ihr, für mich es gibt es kein größeres Vorrecht, als ein Teil sein vom Plan von Gott Als dürfen. Als ein Christsein eben nicht einfach nur ein frommes Programm abspulen, sondern wirklich tagtäglich mit Jesus unterwegs sein, ihm nachzufolgen. Und um das geht es in Serie, Da geht um heute. Ganz kurz Klammern auf, wo wir in den Killen dran sind seit zwei, drei Jahren. Es heisst, ein ausgewogener Killer haben wir uns sehr beschäftigt. Du siehst hier das Bild dieser Killer. Ein ausgewogener Killer hat einen heilenden Arm. Leute sollen zum Glauben kommen. Du hast vorhin gesehen, Sonntagsberatung, Sozialdiakonie, pastorale Dienste, der heilende Arm unserer Church. Denn ein ausgewogener Killer hat eben auch einen befähigenden Arm. Weil es eben um viel mehr geht, als ein guter Christ zu werden. Es geht darum, dass du und ich immer mehr im Auftrag von Gott in leben. Dass du und ich von Stadium 3 ins Stadium 4 reinkommen, und das ist der befähigende Arm dieser Kirche. Wer dort auf das eingeht. Zweitens, was uns beschäftigt, eine äh, besteht aus Tempel und Häusern. Und der Tempel steht für mich so für das Momentum, für die Celebration, für die Events, wo wir gehen und, und in dem Momentum inspiriert uns Gott. Und, und wir können Durchbrüche erleben, Leute kommen zum Glauben und so weiter und so fort. Ich rede von dieser Komp-Kultur. Komm und schau. Aber was wir entdeckt haben oder ä, erneut oder verstärkt ausbauen ist die G-Kultur. Das sind nämlich die Häuser. Für die ersten Christen nach dem Tempel, nach dem Amen, sind sie in ihren Häusern, in ihrem Eukos weitergegangen. Sie haben Killer gemacht, wo sie gewohnt haben. Killer war sieben Tage. Das heisst, sie haben durch den Häuser das Abendmahl gefeiert. Mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit ihrer ganzen Sippschaft. Und wir haben etwas entdeckt. Im ICF war es immer, immer, immer wichtiger, höher wie ein Happy Lifestyle. Der Glaube, dass was wir hier teilen, das muss zu unseren Freunden, das müssen sie auch hören können. Das war uns immer wichtig. Aber dass wir heute anschauen wollen, was heissen, dass Häuser, Eukos, Killen zu den Leuten bringen. Das schauen wir heute an. Und, ich habe Freunde eingeladen, ich bin schon länger auf dem Weg unterwegs. Und jemand, der mich da sehr begleitet und unterstützt und gelehrt hat, ist der Stefan. Er ist Pastor der Vignard Zürich. Und er ist heute da mit seinem Team und sie erleben das. Und ich habe so viel gelernt von euch gelehrt. Ihr waren so eine Inspiration von euch. Und heute kommt ihr hier und erzählt uns, ein bisschen, wie ihr unterwegs sind und was wir von euch lernen können. Lass uns Ihnen einen ganz warmen Applaus geben, während Sie dafür kommen. Applaus Herzlich willkommen zum zweiten. <lacht> Stefan, soll gelten. Ich habe jetzt ein Bötli wie Jesus, oder? Das soll euch nicht stören. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass wir da. Danke, dass wir
2: da sind. Äh,
1: Stefan, was ich heute so erzähle, dass äh, hat dich schon lange gelagert, oder? Du hast schon lange mal gesagt, du willst nicht nur eine Kirche, wo der die Leute am Sonntag kommen und dann ein dahinter, sondern du wolltest, dass deine Kirche äh, einen positiven Einfluss in die, in die Stadt, in die Region hat. Was hat dich dort bewogen?
2: Also gerade zuerst, ist also auch meinerseits, es ist mega cool, mit dir unterwegs zu sein. Merci. Und wir, sind, wir sind wie ein Lerngemeinschaft, wir lernen voneinander. Und ich bin so froh für das ICF. es tut gut da das ist das zweite Mal, total inspirierend. Leider können wir am dritten Gottesdienst nicht dabei sein. Zu Ihrer Frage. Ich denke persönlich, ich habe plötzlich realisiert, was ist unser, unser Einfluss eigentlich auf die Gesellschaft? Wir haben ja das Zeitfenster am Sonntagmorgen, für die Celebration, das ist so kurz eineinhalb Stunden, vielleicht nachher noch, wenn man zusammen rumhängen. Äh, tut. Aber Einfluss auf unsere Umgebung mit dem ist sehr eingeschränkt. Und ich habe mir gesagt, es ist wichtig, dass man wir wirklich das große Bild hat, große Familien. Und ich mache das auch gut mit der Kommstruktur, struktur dass Leute, die sich wohlfühlen, wo nichts am Hut mit der Chille. Aber es braucht, es braucht mehr, es lange nicht. Es braucht auch einen Prozess. Und ich sehe, dass Jesus ja eigentlich die Gesellschaft beeinflusst hat, nicht erst einen durch ein Gottesdienst, sondern eigentlich durch Menschen, die er in eine Community gesammelt hat um sich herum. Er hat eigentlich mit denen zusammen gelebt und hat das Leben mit Leuten, wo in seinem Umfeld waren. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu machen. Das heisst, wir leben und wir laden die Leute in unser Leben ein, ganz normaler Lebensrhythmus, also nicht im Programm erste Linie, sondern unser ein Lebensrhythmus. Wir essen mit ihnen zusammen, wir feiern mit ihnen zusammen und so weiter. Und das einen Einfluss zu sie Aber auch wieder auf uns. Es ist immer gegenseitig. Und da merken wir, da gibt es immer mehr Community, die sich bildet, die außerhalb der Celebration einen Einfluss hat. Und das
1: fällt mir auf bei euch, oder? Bei uns war es immer ein grosser Wert. Wir reden von VIP-Live-Send. Wir teilen uns, glaube ich, mit unseren Freunden. Du redest von Communities. Kannst du ein bisschen mehr zu erzählen?
2: Vielleicht oder Stefan. Stefan. ja.
1: Er ist
3: der Community-Chef. <lacht> ja, also ähm, ich würde sagen, so geht es mir jedenfalls. Und wenn ich mit vielen Christen rede, dann schauen wir so den ganzen Aspekt, eben von Menschen für Jesus gewinnen, eigentlich so ein bisschen als einen Einzelauftrag anschauen. Aber Jesus ist gekommen, Familie zu repräsentieren. Und so, glaube ich, hat die Mission viel mit Gemeinschaft zu tun. Und darum sagen wir, es geht darum, dass wir als erweiterte Familie dort, wo wir leben, Jesus sichtbar Jesus sichtbar machen, in dem, dass wir mit den Leuten zusammen sind, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, sie unser Leben einlassen, wie Stefan schon, schon gesagt hat, aber natürlich hat das Leben teilen, das wo wo in uns lebt. Jesus, das in uns lebt, mit ihnen teilt, dass wir für sie beten, in dem, dass wir von unserem Glauben erzählen und so sie eine reale, authentische Gemeinschaft erleben. Und wir erleben das, ähm, unsere Communities, unsere Gruppen, die sind ganz unterschiedlich orientiert. Die einen sind mehr so ein nachbarschaftsmäßig orientiert, ähm, haben das Gebiet einfach dort, wo sie sich aufhalten, besonders Familien, das oftmals der Fall denen, oder dann so Personengruppen wie Internationale oder arabisch sprechende und so weiter. Jetzt bevor Julia redet, für die haben wir einen Teaser-Clip gemacht. <lacht> nein,
1: nein, wir haben zwei Leute, unter anderem dich, von euch allen kurz ein Statement machen. Lassen wie das jetzt konkret was sie motiviert was das jetzt konkret heißt lass uns doch den Clip kurz anschauen.
0: Also, was für mich der grosse Unterschied ist eigentlich dass vorher würde ich sagen die und mein Alltag das sind zwei verschiedene Sachen gewesen und ähm, seit ich ähm, oder wir zusammen die MC haben muss ich sagen ist das viel näher. es ist nicht eine Parallelwelt, meine Parallelwelt mit meinem Kiel, mein Kielleben und meinem Alltag sondern ähm, trifft sich das irgendwo? Und das finde ich genial, das ist das, was ich irgendwie auch möchte, dass Killen und Gott können landen können in meinem Alltag. Ja, die schönsten Momente, da könnte ich ganz viel erzählen. Aber was mir einfach so gefällt, ist, wenn meine Nachbarn <lacht> können meine Freunde kennenlernen können. Und das auf ganz natürliche Art und Weise. Wir haben da zusammen zusammen nachgegessen, wir haben zusammen gebranchet, wir haben manchmal Fußball äh, geguckt miteinander. Ähm, und das ist so lässig. Da kann ich meine Nachbarn einladen. Wir reden über Gott. Wir essen miteinander. Wir spielen miteinander. Und sie lernen einfach meine Freunde kennen. Das finde ich genial.
1: Ja, Julia, du äh, lebst in so einer Community, sogenannte Missional Community oder MC, wie du gesagt hast. Äh, was lebst du genau und wie hast du da angefangen? Warum hast du angefangen? Erzähl uns ein bisschen.
0: Ja, ich träume wirklich von Chile bei den Leuten. Ich weiss, dass äh, Gott für mein Quartier, für Zürich mega sehr gute Sachen im Himmel vorbereitet hat. Und ich möchte eine Rolle spielen, wenn wir ähm, das auf die, auf, nach Abfolterer kommen kann. Und ähm, Ich habe mich einfach zusammen mit, mit, ähm, mit einer anderen Familie, mit anderen Leuten und ich merkte, ihr Herz schlägt auch für Affolteren. und Wir haben angefangen, uns zu treffen. Einerseits nach das zusammen. Anfangen, ein paar Sachen untereinander also so gemeinsam hier im Alltag finden und wir haben auch angefangen wirklich Zeit mit Gott zu verbringen und haben ihn gefragt Hey was sind die Sachen wo du für Affoltere parat hast Was für gute Sachen sollen in Affoltere passieren Wir werden werden da Teil davon sein. und haben einfach ihn gefragt uns Bilder zu gehen von diesen ja Sachen wo wir dann Schritte können Schritte das innen machen und können konkret werden
1: Darf ich fragen Was wie lange machen wir das jetzt schon
0: ähm, Seit zweieinhalb Jahren sind wir unterwegs, Zweieinhalb so Jahre.
1: Mhm. und was dürfen wir da jetzt auch so sehen ist das etwas sichtbar geworden? Äh, ja.
0: ja ähm, auf alle Fälle. Wir äh, sind verschiedene Sachen, haben wir können ähm, aufbeistellen. Zum ähm, einen mal von Gott gehört. Er möchte, dass dass er ähm, Ehepartner also Ehe oder einfach, ähm, Leute, die in Beziehung sind, dass die Beziehungen gestärkt werden. Dass, dass es äh, wirklich der Wunsch von Gott ist, dass, dass äh, Beziehungen blühen. Und dann haben wir so eine Serie am, Morgen, am Sonntagmorgen Branche veranstaltet. Zeit zu zweit hat das geheissen. Und haben Nachbarn eingeladen. Und das sind wirklich viele Nachbarn, die jetzt so schon nicht in die Kirche gehen, sind und haben sich auf das eingeladen. Auf die Einladung dass hey, Gott hat einen guten Plan für eure Beziehung. Und haben äh, den Input gegeben und einfach die Zeit, um wir miteinander hatten. Etwas anderes ist ein Quartierkaffee, das wir starten konnten. Wir haben das Gefühl gehabt, Gott möchte wirklich, dass er Zürich abfoltern. Dass es dann einen Ort gibt, von der Begegnung gibt, wo Menschen einander begegnen, wo Menschen wohl sind, wo sie es wie ein Zuhause finden im eigenen Quartier. Wo es einfach viele Sachen wie Großzügigkeit, wie Wertschätzung, wie ähm, ein, ähm, etwas geniessen können können. Erleben. Und das haben wir auch miteinander so uns engagiert. Ja. Ja,
1: das Kaffee macht ihr ja mit der Stadt zusammen. Ja. Und findet das Anklang jetzt im Quartier?
0: Ja, doch. Wir haben wirklich, Das ist jetzt auch. Wir sind knapp zwei Jahre so unterwegs und das ist wirklich. Ich finde es eine gute Dynamik, sehe, das wird immer mehr. Habe ich das Gefühl, der Ort, um wir davon träumen. Ähm, wir haben immer am Samstag einfach offen. Und das sind jetzt da 150 Leute teilweise. Viel Stammgäste, aber auch immer wieder neue Gesichter auftauchen. Ja. Ja.
1: Jetzt hat ja Jesus uns eingeladen, dass wir sollen Menschen können vereinen, dass wir ja. das auch erleben. <lacht> Ja, oder käffelt ähm, ihr einfach
0: zusammen, Käfe, was ja auch genau. schön ist, oder? <lacht> Nein, wir haben da auch, also das, das darf noch viel mehr natürlich werden. Aber wir haben ja, gerade eine Geschichte, die ich heute erlebt habe, als ist ähm, eben von einem Mann, der einfach durch die, ähm, die Gefäße, die wir irgendwie schaffen, ob es das Kaffee ist, also in unsere Nähe gekommen ist. Und ich denke einfach auch, dass es ähm, attraktiv gefunden hat und angezogen ist oder? von den Sachen, die wir erleben, mit Gott, miteinander und ähm, immer näher gekommen ist und sich immer mehr interessiert hat und es dann wie ganz natürlich hat zum Moment kommt wo, wo er auch in den Gottesdienst mitkommt und und die Frage im Raum ist hey möchtest du eins in deinem Leben haben und er hat zu dem ja sagen ja. Wow. Mhm. Cool. <lacht>
1: jetzt äh, Stefan du beschreibst der Leiter dieser Communities ähm, ihr habt verschiedene Communities kannst du ein erzählen konkret was
3: ja eben wie ich vorher gesagt habe einige wo so ein wo Die so stärker nachbarschaftsmäßig orientiert sind. Das ist äh, mega cool, was die, was die dort erleben. Es ist oft so, dass es sehr natürlich passiert, eigentlich, wie das äh, Julia beschrieben hat. Man ist zusammen, man ist in den Quartieren. Was man zum Beispiel beobachtet, dass ähm, immer mehr Leute aus der Church miteinander in die, in die, gleiche, die gleiche Nachbarschaft ziehen, um das, können, um das können zu leben. Das ist mega cool. Und, ähm, und dann andere, die wo, wo mehr so Zielgruppenmäßig ähm, unterwegs sind. Und was mich fasziniert, muss ich sagen, das ist, äh, wir haben da so ein bisschen Statistik mal gemacht, dass wenn wir vergleicht, wie viele Leute das wir erreichen, einfach durch das Zusammensein mit ihnen und durch dass wir unsere Häuser öffnen, unser Leben öffnen, erreichen wir sehr viel mehr Leute, als wir jemals am an einem, an einem Gottesdienst erreichen würden. Und was ich auch mega, mega lässig finde, was auch etwas ist, was mich, was mich für den Weg weiter motiviert, ist, dass wir erleben, wie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normale Christen anfangen, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Also wirklich befähigt werden, das zu leben. Und ähm, oftmals, mir geht ja auch so, fühlt man sich irgendwo durch vielleicht ein bisschen hilflos oder hat nicht so, äh, weiss nicht so recht, wie das dann funktionieren soll. Aber sie wagen den Schritt aus dem Boot aus und erleben, wie, wie Menschen berührt werden, geheilt werden, zum Glauben kommen und wie Gott sie braucht als Teil einer Gemeinschaft, dass, da, dass das Evangelium sich Gott sich ausbreitet. Und das ist mega cool. Hast du ein Beispiel von einer so zielorientierten Community? Ja, ähm, also eine Gruppe zum Beispiel, ähm, die trifft sich so in der Region Urdorf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist dort, wo was oftmals Stau geht, wenn man so richtig ja. Zürich fährt. Sie nennen sich Gubrisch zu das sind am Stau. Und äh, <lacht> sie, ähm, also zwei Beispiele aus, aus, aus dieser Geschichte. Das eine ist eine chinesische Familie, wo in die. In dieser Community. Wir machen einmal im Sonntag keinen Gottesdienst zentral, sondern sagen, hey, Chille bei den Leuten ist zentral, Überall, wo ihr, wo ihr zusammenkommt, sind ihr Chille Und wir machen Raum frei für das. Und dann ist die Familie über das hingekommen. Die haben einfach zusammen gegessen, zusammen gebruncht. Sie wollten ihr ihres Essen unbedingt auch noch mitbringen. Und jetzt habe ich das Letzte gehört von der Leiterin, gehört, wie sie da ein tiefes Gespräch hatte über den Glauben und sie eingeladen hat, Jesus ihr Leben zu geben. Und das Zweite, was auch in der gleichen Zeit eigentlich passiert, ist mehr so ein bisschen auf, auf der Befähigungsseite, ist, dass die Leiterin Leute ein bisschen intensiver begleitet und fördert. Und eine von diesen Frauen hat jetzt gesagt, hey, ich möchte eine eigene Gruppe starten mit Frauen. Ich möchte Leute auch sammeln und das, was ich jetzt gelernt habe, weitergehen. Und das finde ich auch einfach der Hammer. Das ist mega cool. Hast du jetzt, Stefan, das einfach abdelegiert oder lebst du das auch?
2: <lacht> ich lebe das in voller Zeug. Es macht echt Spaß, ja. du tust einfach Leute, das, was du sicher gerne machst, machst du weiter, weil Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Und das oft passiert, wenn Leute Christen werden, dann verlieren sie das Leben. Aber äh, das ist so etwas Schönes, wenn du einfach das, was du gerne machst, kannst du weitermachen und noch besser machen und weiters. Ich bin heute Morgen bin ich heimgekommen um zwei Uhr Morgen. Wir haben eingeladen, es in Hochzeit, zwei, drei Stunden tanzen noch, Die Post ist abgegangen. Kein Christ, ich war der Einzige gesehen dort. Und ich, das ist entstanden. Magisch noch, verschlässiger. Ja, so. <lacht> ich kann mir vorstellen, Jesus hat das erste Wunder er gemacht hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ja. Am vierten Tag. Die, ich nehme an, die haben schon viel getrunken, <lacht> die ersten drei Tage. Am vierten Tag hat er aus Wasser Wein gemacht. Das war die beste Qualität. Das Fest ist weitergegangen. Außer tanzen. 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 Was machst du schon noch? <lacht> Essen. <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass wahrscheinlich mehr, wie ihr denken, von uns selber das schon leben, aber uns bewusst sind, wie spirituell das ist. Zum Beispiel Essen. Einfach zu sein, Beziehung leben mit Leuten und das Bewusstsein, die Gegenwart von Jesus ist da. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Es passiert jedes Mal, ob ich etwas erzähle oder nicht. Es geht gar nicht darum, jetzt weiss, was zu erzählen. Sondern eigentlich ihre Geschichte hören. Ich erzähle meine Geschichte. Die hat natürlich mit Jesus zu tun. Mich das Leben ganz konkret. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen mit einem, Flüchtling, einem ehemaligen Flüchtling von einem Kurt. Der hat da bei uns vor etwa zwölf Jahren sein Leben Jesus gegeben, als er ein Business gestartet hat in der Nähe von der Kirche. Und mit ihm jetzt komme ich regelmässig zusammen. Was mache ich? Ich bin eigentlich 100% angestiegen von der Kille, aber ich gehe zu ihm arbeiten, rüsten, Rüeblis rüsten, Salat und so weiter, eineinhalb Stunden. Ich bin einfach mit ihm zusammen, wir essen zusammen und ich lerne eigentlich sein Netzwerk von Leuten, die Hunderte sind, Leute kennen, wo ich dann mit ihnen zusammen ist. Zum Beispiel ein Unternehmer von drei Wochen. Äh, wo ich dann angesessen bin, mit dem sogenannten Murti heisst er, bin ich angesessen und wir haben zusammen gegessen, der Unternehmer. Seit mir am Schluss von unserem Gespräch drei Stunden haben wir miteinander geredet miteinander und gegessen zusammen. Zwischendrin hat gesagt, gesagt, musst nicht arbeiten. Er Hat gesagt, nein, nein das, ist, das ist unglaublich, was jetzt abgeht. Ich habe mir das schon lange gewünscht schon seit zwei drei Jahren ein so ein Gespräch zu haben. Ich habe noch nie so ein offenes Gespräch mit jemandem. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Es ist kein Programm Ich bin einfach, einfach mich selber Jetzt sind wir das dritte Mal zusammen und ich würde sagen, das ist schon jünger, weil, nicht weil ich mit ihm bett oder so, sondern ich sage ihm, du willst nicht Dein Büro von daheim verlegen, noch jemand anders. Das nächste Mal muss man treffen. Du hast das gemacht, das ist super. Du willst du nicht einfach in die Wahl, zwei, drei Stunden, dann bist du so gestresst, kommt er wieder, ich habe es gemacht, das ist unglaublich. Das hat man so gut getan. Also Mit, mit anderen Worten ich sagen, Jüngerschaft bedeutet, gute Nachricht so weit zu geben, dass jemand in jedem Bereich von seinem Leben vom Unglauben zum Glauben geführt wird. Das ist ein Prozess. Der fängt schon vorne an, bevor er sich in dem Sinn jetzt bekehrt, wie man dem immer sagt. Also ich lebe das voll. Ich bin zwei, drei Mal mit ihm zusammen. Ich ja sowieso, also ich einfach dort und ich esse mit den Leuten, die um ihn herum sind. Und so wächst das. Ja, du hast mir immer in Geschichte erzählt, das Spieldruck. Also ich ja, muss noch, das noch etwas loswerden. Ah, so. Gerade vor drei Tagen <lacht> ist ein Unternehmerin, der in Konkurs gegangen ist, kam und sagt, ich habe ein riesen Problem, Schulden, hohe Summe. Könnte ich mir helfen? Und wir gehen in die Not rein. Er als Unternehmer das Konto für zinslose Darlehen. Ich versuche jetzt eine Schuldensanierung zu machen. Das ist Jüngerschaft. Also, das gehört auch zu einer Erlöst werden von Schulden. Also, es ist ganz praktisch. Wir gehen in die Not in die Bedürfnisse der Leute, die mit uns zusammen unterwegs sind.
1: Stefan, ich würde dich noch gerne fragen. Du bist so der Leiter dieser Community. Ist es jetzt einfach so, dass jeder so irgendwo sein Ding macht und irgendeiner verzettelt sich die Kirchen? Oder wie hält
3: ihr es irgendwie zusammen?
1: Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also du hast es eigentlich gut eingeführt oder? vorher, dass wir sagen, Killen hat wie zwei Gesichter. Das eine ist, wenn man so im, äh, im, grossen, im grossen Stil zusammenkommt für ein Gottesdienst, das braucht es unbedingt. Wenn wir zusammen feiern, was wer Gott ist und was er tut und und der ganze Anteil von, von in den Häusern sein und das Leben teilen mit, mit unserem Umfeld und das Verständnis ist gewachsen würde ich sagen und das andere schon speziell jetzt auf die Leiter dass man sagt wir sind eben eine befähigende Kultur wir trauen dir zu dass du Gott gehörst und er dich hinschickt zusammen mit anderen und wir sind gleich auch als Großfamilie unterwegs und wir machen sich wir machen uns gegenüber verbindlich und wenn wir mit der Leiter unterwegs sind oder mit der Gruppe, dann ist eigentlich bei uns ähm, ein Grundsatz der, dass wir sagen, wir sind nicht kontrollieren, dass wir die Kontrolle runterfahren, aber aber Verbindlichkeit, den wir also wir kommen regelmäßig zusammen und ähm, miteinander austauschen, machen konkrete Sachen ab, miteinander aufgrund von dem was sie von Gott hören. das ist extrem lässig, weil die Leute merken, wir drohen ihnen nicht zu und gleichzeitig sind sie aber nicht allein unterwegs, sondern wir sie coachen, und sie begleiten. Und ähm, ja, so machen wir das. Was
1: ist das ist denn, wenn einer sagt, nein, ich will mein eigenes Ding machen, äh, dann muss mir niemand, ich will nie eine Rechenschaft haben. Was heisst
3: denn das für dich? Ja, dann müssen wir ein, ein, ein seriöses Gespräch miteinander führen. <lacht> <Ein seriöses. lacht> nein, eben, es, es gehört von... beides zusammen. Es gehört Beziehung und Auftrag. Oder? Und wenn wir nur mal zusammenleben, wird es irgendwie schwierig. Und ähm, ja, also das ist bei uns schon der Rahmen, wo wir abstecken und sagen, äh, so machen wir uns gegenseitig verbindlich. Merci vielmals.
1: Ich merke, wir könnten noch ganz viel miteinander pläudern. Heute äh, Abend sind leider nicht mehr da. Das dürft ihr sie sehr per Video. Geniessen. Genau. Und wir werden jetzt äh, in eine Zeit gehen. Und in dieser Zeit, äh, wie letztes Mal, wird einfach hier so ein bisschen im Hintergrund Musik laufen. Und dann darfst du selber aktiv werden. Du da kannst du das Ganze auf dich ruhen lassen, reflektieren lassen. Oder du kannst aktiv werden. Dort auf der rechten Seite ist unser heilender Arm. Da kannst du die Abendmahl mal nehmen, als einen Zuspruch, dass Jesus sein Leben für dich hat. Eh du kannst für dich betteln, lassen. Wenn du sagst, hey, das Ganze da ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich bin gerade selber in einer schwierigen Lebenssituation. Ich kann jetzt nicht hier noch Menschen fischen, sondern ich. Ich, ich, brauche, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung. Es sind auch Leute von der Sonntagsberatung dort, wo du Hilfe nehmen kannst. Das, was der Stefan vorhin erzählt hat, sei seine Finanzen, sei seelsorglich, was auch immer. Äh, Rechten Arm. Also, für dich aussehen, linke. Rechten Arm, von dir aussehen, das ist der befähigende Arm. Unser also Team von Zürich wird auch dort sein. Das ist ein Checkpoint. Vielleicht hat Gott dir mal eine Vision, ein Herz gelegt, du weißt nicht, was damit machen damit. Vielleicht hast du gar keine Vision und sagst, du eigentlich auch gerne mal einen Schritt weiter gehen, mehr in die befähigende Kulturen kommen. Ein Checkpoint. Dann hast du so einen Postenauftrag. Dort kannst du einfach auch reflektieren, kannst etwas aufschreiben, kannst etwas ausfüllen, was der Heilige Geist dir sagt. Und ich würde noch gerne beten, für die Zeit, dass Gottes Geist jetzt reden kann. Lass uns zusammen aufstehen. Dass äh, Gott wirken kann. Am ähm Vater im Himmel, das ist äh, dein Raum, wo sich deine Kinder versammeln. Du hast großartige Träume bei jedem. Jeder hier ist ein, ein Diamant, der funkelt, der leuchtet in dieser Welt. Und vieles ist manchmal wie zugedeckt, begraben. Oder zerbrochen. Ich bitte Vater, dass du heute heilst, dass du frei legst, dass du freisetzest. Ich bitte dich, Heiligen Geist, dass deine nächsten 15 Minuten ein heiliger Moment sein können, wo du wirkst.
2: Stefan, kannst du auch noch? Ja, ich danke dir, dass du das Beste mit uns vorhast. Du hast gesagt, ich bin gekommen, um Vater zu zeigen damit die Liebe, die in mir ist, auch in euch sein Und äh, be first loved, das ist wirklich etwas, dass wir einfach aus dem Wissen heraus können, du liebst uns so fest, deine Wertschätzung stehe. Und aus dieser inneren Sicherheit heraus geliebt sein, angenommen sein, können wir angstfrei einfach mit anderen zusammen unser Leben teilen. Du setzt das frei heute, das schon in den Herzen ist. Und das, was du für Leute vorbereitet hast für Leute, kann in die Herzen und voll zum Tragen kommen.
1: Amen. Also, lass sie dir die Zeit gehen, jeder für sich, was für dich dran ist.